0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. E eu queria convidar você a ficar em pé agora, em reverência, à Santa Palavra do nosso Deus, abrir a sua Bíblia no Salmo de número 100. Salmo de número 100. diz o seguinte, celebrai com júbilo, tem uma versão né, que fala com alegria, ao Senhor todas as terras, servia o Senhor com alegria, e apresentai-vos diante dele com um cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos, somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio, entrai por suas portas, com ações de graças, e nos seus átrios, com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, e bendize lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, a sua fidelidade. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, que bom, nós estarmos neste lugar e louvarmos o Senhor com tanta liberdade, ó Deus, nós louvamos o teu nome com sinceridade pai, ao levantar as nossas mãos, nós levantamos com sinceridade, abrir a nossa boca, foi sincero, cada palavra que professamos ao teu nome ó pai, nós te agradecemos Senhor, porque nós temos esse privilégio de estar no lugar melhor, que é a tua presença, ah Senhor, a tua presença nos faz bem, como é bom para a nossa alma, como Senhor, nós gostamos de estar louvando o teu nome, abençoa-nos nesse momento, fala o nosso coração, me dá graça, me dá sabedoria Senhor, que eu possa transmitir a tua palavra, como tu queres ó Pai, não como eu quero, mas que teu Espírito Santo possa me conduzir como um canal teu, dá inteligência ao teu povo Pai, para ter entendimento também, daquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós, não só aqueles que estão aqui, mas aqueles que nos ouvem neste momento online, ó Deus, nós repreendemos todo o espírito maligno, todo o espírito que está aí Senhor, sobre a face da terra, trazendo tormento, trazendo transtorno, ó Deus, trazendo confusão, nós repreendemos no nome de Jesus, e lhe pedimos, fala-nos, nós precisamos ouvir a tua voz, nós queremos seguir, os teus caminhos, nós queremos fazer sempre a tua vontade, por isso Pai, ensina-nos, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar Nós usamos muito esse salmo, para introduzir os nossos louvores, o título aqui que está na minha Bíblia, é hino de ingresso ao templo, quando eles iam adorar ao Senhor, eles ingressavam no templo, eles né, cantavam esse cântico, esse salmo de número 100, de um autor anônimo, não é um salmo de Davi, nem de Azaf, o autor é anônimo, e eles entravam louvando ao Senhor, mas quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos que quem o escreveu era alguém que entendia muito o que era adorar o Senhor, não tenho nenhuma dúvida disso, quando você lê, para, para meditar, você percebe claramente que era uma pessoa que entendia o que era adoração, o que era louvor, como nós devemos adorar ao Senhor, quais os aspectos, e nós estamos vivendo um momento, Nesse tempo que nós estamos vivendo agora Que é o carnaval Que é uma festa O próprio nome diz Uma festa da carne Onde as pessoas na verdade estão adorando Satanás Porque ou nós louvamos a Deus Ou nós louvamos a Satanás E certamente quem está aí nessa festa Basta você olhar os jornais e você vai perceber claramente que é uma festa totalmente carnal, totalmente abominável ao Senhor, que Deus abomina com certeza, nós não temos nenhuma dúvida disso, e que exalta Satanás, tudo que Satanás gosta, tudo que Satanás incentiva o ser humano, que é contrário à palavra de Deus. Por isso, nós somos contra essa festa. Somos contra a festa? De jeito nenhum. O povo de Deus não é contra a festa. Nós devemos festejar quando nós completamos mais um ano de vida, nós devemos completar nossos casa, nossas datas de casamento, nós devemos festejar as nossas conquistas, devemos festejar com certeza, não somos contra de jeito nenhum festa, nós devemos ser um povo que festeja também, mas com certeza essa festa, né? por isso o título né? Da, da mensagem é louvando a Deus ou Satanás? Ou nós louvamos a Deus, e nós vemos nesse salmo aqui, um completo louvor a Deus, ou nós louvamos Satanás? E eu vou dar alguns exemplos que eu li, Ontem ontem e hoje No no UOL Alguns exemplos Alguns artistas Falando claramente lá Fulano estava traindo a mulher dele Beijando a mulher do outro Isso é de Deus? Não é, é carne Nós vimos no palanque Da Ivete Sangalo A Baby Consuelo que se converteu diz que converteu mas eu tenho certamente as minhas dúvidas não estou aqui para julgá-la mas tenho minhas dúvidas porque quem sobe num palanque carnaval que ela está vendo o povo se embebedando prostituindo usando drogas totalmente muitas daquelas pessoas nus como é que pode ser? Como é que você vai subir? Será que Jesus Cristo, e nós devemos fazer aquilo que Jesus Cristo faz, subiria naquele palco? Será que Jesus Cristo estaria ali? E mais, ela diz, numa das frases dela, a Baby Consuelo, dizendo para Ivete Sangal: Olha, o Apocalipse está para acontecer e ela coloca até data, entre 5 a 10 anos, a palavra de Deus nos diz, nós não sabemos o dia, nem a hora do arrebatamento de Jesus, nós não podemos botar data, nós sabemos que está próximo, ela colocou até data, 5 a 10 anos vai acontecer o arrebatamento da igreja e vai ter o apocalipse, ela está certa nisso aí, conhece um pouco da palavra de Deus, nós temos a certeza disso, porque vai haver o arrebatamento, E a Ivete Sangalo rebate ela na hora Não vai ter apocalipse nenhum Porque nós vamos macetar Que é a música dela Não conheço a música, nunca nem ouvi Mas diz que é um hit aí que está bombando no carnaval Que nós vamos macetar o apocalipse Ou seja, nós vamos macetar o arrebatamento da igreja nós vamos macetar contra a palavra de Deus, que diz que vai existir o apocalipse, ou se nós vamos macetar? Coitada, não conhece nada de Deus, não sabe nada da palavra de Deus, quem é ela para rebater o Deus Todo-Poderoso, no dia, a hora que Ele quiser, vai ter o arrebatamento, Vai ter o apocalipse, vai ser um tempo de tormento na terra, na grande tribulação, vai existir, porque está na palavra de Deus. Então há uma exaltação. E o que chama muita atenção também é as atrizes todas, né? Dizendo a qual ficou mais nua que a outra. Então nós estamos numa festa da carne, nesse momento, e graças a Deus, nós estamos aqui, com muitos irmãos nossos, em muitas igrejas, ao, ao redor do Brasil, alguns online, louvando, e exaltando, o nosso Deus, para isso nós nascemos, é isso que nos torna, abençoados e felizes, é isso, é isso, é a essência, nosso ser humano, é adorar a Deus, em espírito e em verdade Mas aqui, largando o carnaval de lado e trazendo para nós Nós vemos aqui alguns aspectos que o salmista traz né? Aspectos da adoração que são importantes para nós refletirmos se nós realmente temos uma adoração a Deus Porque muitas vezes nós não entendemos Achamos que adorar a Deus É apenas aquele tempo que nós passamos aqui Levantando as nossas mãos, batendo palmas Abrindo nossa boca Cantando cânticos de louvor ao Senhor Mas ele demonstra que é muito mais do que isso É muito mais do que isso e eu queria trazer alguns aspectos dessa adoração, que estão aqui nesse salmo, e que são importantes para nós refletirmos, se nós somos verdadeiramente adoradores de Deus, se realmente nós temos levado a adoração a Deus a sério, e eu queria falar sobre isso, e o primeiro aspecto que nós vemos aqui, está no versículo 1, que é celebrar com alegria, ele diz aqui no versículo, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da, da terra, deveria ser todos os moradores da terra, infelizmente uma parte neste momento, nesses dias está adorando Satanás, não está celebrando ao Senhor, com alegria, como é que você chega na casa do Senhor, como você louva o Senhor? Há alegria no seu coração, na adoração ao Senhor? Existe essa alegria? Tem pessoas, e uma vez eu vi, até um um pastor falando, ele estava entristecido, carrancudo, e e, e estava um tanto de gente louvando, alegre, batendo palma, e ele carrancudo, perguntaram para ele, Por que que ele estava daquele jeito? Ele falou que a verdadeira adoração, a gente tinha que ficar contristado, tinha que estar entristecido. Eu não entendo dessa forma, porque quando eu leio os salmos, quando eu vejo a palavra de Deus, não é possível isso, porque o tempo todo nós vemos... Há uma celebração com alegria foi lido um texto sobre Davi aqui pela pastora Georgia, onde Davi ele louvava e trazia os seus, as suas ofertas para a construção do templo a palavra de Deus nos fala que ele, havia alegria no povo então a nossa adoração, ela tem que ser com alegria cada culto tem que ser uma festa o Senhor, tem que ser uma festa, tem pessoas que vão ao estádio de futebol, celebram, gritam, gritam o nome dos jogadores, fica alegre, chega na igreja, diante do Deus Todo-Poderoso, o maior de todos, o que não erra, que só faz o que é certo, é aquela tristeza, celebrai, ao Senhor com alegria. O nosso Deus é um Deus de festas. Ele instituiu festas. Quando basta você ler a palavra de Deus. A festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, a festa do Tabernáculo, a festa do Purim, quando o povo judeu venceu ali na época da Rainha Esther, foi instituída. Ele instituía festa para que o povo estivesse lembrando de quem era Deus. A celebração da Páscoa mostra quem é Deus, porque nós celebramos o Natal, o nascimento de Jesus, mesmo não sendo a 25 de dezembro, a data, nós celebramos. Porque Jesus nasceu. Então é celebrar com júbilo, com alegria ao Senhor. Jesus, o primeiro milagre dele foi feito onde? Numa festa. De casamento Ele transformou a tristeza A preocupação daquele lugar Que tinha acabado o vinho ali Em alegria Acabou a aflição Acabou a tristeza Porque assim deve ser Na nossa vida Celebrai Ao Senhor Com alegria E a alegria do Senhor é a nossa força. Então que você possa pensar sobre isso, como é que você entra na casa de Deus? Você vem para louvar a Deus com alegria? Você faz de cada culto uma festa a Deus? assim deve ser, se nós queremos adorar, vai lá no carnaval, a base de álcool, do sexo, coisas momentâneas, de drogas, há uma falsa alegria, porque depois, é problema, enxaqueca, doenças, que eles adquirem, problemas familiares, situações adversas, por quê? Porque o pecado traz isso. Mas eles vão adorar a Satanás naquele momento, aquele prazer naquele momento, há uma falsa alegria. E a Deus, nós não vamos celebrar a Deus com alegria. Alegre-se na presença do Senhor. Seja feliz, porque você tem Deus na sua vida. É motivo da nossa adoração. Então, o primeiro aspecto, celebrar ao Senhor com alegria. O segundo, o segundo aspecto está no versículo 2, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a ele com cântico. Ou seja, o serviço faz parte do nosso culto de adoração. O serviço faz parte do nosso culto de adoração. Servia ao Senhor com alegria, apresentai-vos a ele com canto você tem servido ao Senhor? você tem prestado o seu serviço ao Senhor? e como é que nós podemos prestar? na casa do Senhor podemos prestar o serviço aqui, trabalhar né? na casa de Deus por exemplo, né? as pessoas que ficam na porta, os diáconos os atalais estão trabalhando que façam com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Os professores que estão neste momento dando aula para as crianças, serviam o Senhor com alegria. Apresentavos a Ele com um cântico, que privilégio de trabalhar. Aqueles que estavam aqui ministrando louvor. Não é que só aqui que eles estão trabalhando. Sábado tem ensaio, tem que decorar música Tem que guardar cifra Tem que treinar alguns conceitos novos É servir ao Senhor com alegria Aqueles que estão ali na intercessão Durante semana, no domingo Que oram, que intercedem pela igreja Servir ao Senhor com alegria Que privilégio nós temos de estar servindo Aqueles que estão no som, aqueles que estão na imagem, aqueles que estão lá no áudio e vídeo Servir ao Senhor com alegria É adoração a Deus Não é só aqueles que estão aqui levantando sua mão, cantando Quando eu estou servindo Aqueles que distribuem folhetos, calendários Aqueles que evangelizam. Aqueles que ajudam na filantropia. Aqueles que ajudam na ação social. Servir ao Senhor. É adoração ao Senhor. Aqui é claro o salmista dizendo. Para nós ingressarmos na presença de Deus. Tem um serviço. se você não tem feito nada pelo Senhor, ou se você tem achado, né, que tem mais coisas para fazer, olhe a Deus, peça ao Senhor, para que você, onde você estiver, você possa servir ao Senhor, a gente serve, faz serviço, quando alguém manda e a gente obedece, o Senhor que nos dá tarefas, somos um corpo em Cristo, todos nós temos funções, todos nós podemos trabalhar para o Senhor, cada um de nós é parte do edifício, um é o olho, o outro é a orelha, o outro é o pé, o outro é o coração, o outro é o cérebro, mas é serviço. Precisamos entender, entender, que faz parte da adoração a Deus. E se eu faço aquele serviço com tristeza, nossa, Deus, tenho mais, vou ter que ir para o ensaio, ah, vou ter que perder o culto porque eu tenho que ficar na porta, ah, eu vou ter que sair para, para, minha, para a minha salinha se eu não faço com alegria, se eu não tenho um cântico nos meus lábios, não serve para Deus, não teve sentido nenhum, você fez para os homens, talvez para mostrar para alguém, mas para Deus, é quando nós fazemos com alegria, com cântico, fazemos porque temos a certeza que nós estamos adorando ao Senhor, cada ato, cada ato, a palavra de Deus nos diz que até um copo de água fria, que você der um profeta, na qualidade de profeta, ou seja, serviço, você receberá galardão, porque não é só um serviço qualquer, não é só o seu serviço secular que você ganha dinheiro, você ganha prêmio com Deus, haverá uma premiação, não tem dúvida disso, porque a palavra de Deus nos fala sobre isso. Terceiro, terceiro aspecto da nossa, do nosso, da nossa adoração, está no versículo 3, saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu, e ovelhas do seu pasto, gratidão pela salvação, nós tivemos alguns cânticos aqui, cantando, logo eu, logo eu, tão pecador, foi por minha causa, foi foi eu que fiz alguma coisa, para que tivesse salvação, não foi ele, e não nós, Então, se foi Ele e não nós, tem que haver gratidão no meu coração, tem que haver adoração. Eu estou aqui louvando a Deus, porque eu tenho convicção que foi Ele que estendeu as Suas mãos e, num dia na minha vida, como eu sei que foi na sua vida, um dia, Ele alcançou o seu coração. Ele te trouxe do reino das trevas para o reino da sua luz. É muito lindo pensar isso. Um dia, tão terrível pecador, no outro dia, no reino da luz, não porque merecemos alguma coisa, mas porque Ele nos transformou, Ele purificou os nossos pecados pelo seu sangue, então gratidão, adoração, um desaspecto é isso, é entender, como o salmista entende aqui, foi Ele, não nós, Eu sou um infeliz pecador Que se tornou feliz Porque fui redimido Houve uma redenção Ele me trouxe Ele me tirou de um lago horrível Um lodo E me firmou sobre a rocha Foi ele Pode olhar a Bíblia nós só temos que receber, falar Senhor, eu reconheço, que sou pecador, talvez você nunca tenha feito isso, você que nos ouve, aqui dentro ou fora, nunca tomou essa decisão, nunca reconheceu, o seu pecado, confessou diante de Deus, se arrependeu dos seus pecados, e falou Jesus, Jesus, eu reconheço que só o Senhor é o Salvador, porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, então que você possa entender, que um dos aspectos da adoração, ninguém pode adorar a Deus, se verdadeiramente não reconhecer, que você estava lá no lodo, e agora você está limpo, Alvo mais que a neve Porque o sangue de Jesus Cristo Te purificou É maravilhoso pensar sobre isso O Salmo 116 Versículo 12 E o versículo 13 Diz o seguinte Que darei ao Senhor Por todos os benefícios para comigo Tomarei o cálice da salvação invocarei o nome do Senhor, que darei por todos os benefícios, só uma coisa, eu vou tomar essa salvação para mim, vou invocar o nome do Senhor, a palavra de Deus nos diz que aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, o Senhor me salva, é só isso que eu tenho que fazer, porque, lá em João 3,16, Diz de forma clara Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho único Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Deus deu Foi Ele que deu Foi Jesus que deu a sua vida Eu só tenho Que adorar Invocar o nome do Senhor e dizer Obrigado Senhor por tão grande salvação, eu tenho que acordar dizendo obrigado porque o Senhor me salvou, logo eu, tão perdido pecador, logo eu que tenho pensamentos tão impuros, logo eu que se o Senhor não tivesse entrado no meu coração, eu estaria lá também adorando Satanás como os outros, que precisam das nossas orações, que precisam, que todos do nosso serviço para pregar o Evangelho, para que essas pessoas possam um dia também ser alcançadas pelo Senhor. Porque nós muitas vezes, como eu falei, não cabe a nós julgarmos, eu estou analisando os fatos, quando eu falei dos nomes, dos pecados, analisei os fatos, não cabe a nós julgarmos, cabe a nós pregarmos, o Evangelho de Jesus Cristo, que é puro e salva, e encontrou um dia a minha vida, e pode encontrar a vida dessas pessoas também, e o Salmo 103, versículo 2 e 3, diz o seguinte, bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, é Ele que perdoa todas as suas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, quem é que perdoa todas as nossas iniquidades? É o Senhor, é o Senhor, então por isso, bendize, ó minha alma, o Senhor, está claro que o salmista entendeu que ele precisava bendizer o Senhor, porque foi ele e não nós, se fosse olhar o nosso, os nossos pecados, nós merecíamos o inferno. Mas ele nos alcançou. Por isso, nós, esse é um aspecto da adoração. De manhã, de tarde, de noite, toda hora, eu tenho que me lembrar, obrigado Jesus, louvado seja o teu nome, porque um dia o Senhor me alcançou. Me ajuda a trabalhar para o Senhor, para que outras vidas possam te conhecer e reconhecê-lo como... Único e suficiente Salvador Quarto aspecto da adoração Que nós vemos aqui Está no versículo 4 Entrai pelas portas dele com louvor e Em seus atos com hinos Louvai e bendizei o seu nome Então o quarto aspecto é Vira a igreja com alegria Mostra que o amamos Vira a igreja com alegria Nós estamos vivendo um tempo que muitos que se dizem cristãos não querem mais vir à igreja. Não querem. Alguns por decepções que tiveram. Agora a pergunta é Jesus já os decepcionou? Nunca Jesus vai decepcionar. Então eu vou Deixar de louvar De vir à casa do Senhor O salmista entendeu isso aqui Perfeitamente, entrar por suas portas Nós precisamos Entrar Nas suas portas E ele diz com ações de graça Nos seus atos, com hinos de louvor Foi o que nós fizemos aqui nessa noite Nós entramos Nas portas Entendemos que essa é a casa do Senhor, quando nós saímos da nossa casa, para vir à igreja, nós estamos dizendo para o Senhor, que nós o amamos, que nós nos importamos, estar juntos, em obediência à sua palavra, adorando o seu nome, nós vivemos um tempo, que muitos e muitos, Calcula-se né, que mais de 50% dos que se dizem evangélicos estão desegrejados, estão fora da igreja. Não querem compromisso. E se não vem à igreja, como vão servir? Se não vêm à igreja, como vão louvar de forma congregacional? Se não vão à igreja, como entender que nós somos um corpo em Cristo e que nós precisamos uns dos outros? e para que o Evangelho prossiga, nós precisamos entender isso, um canta, outro prega, um ensina, outro serve, outro administra, outro intercede, somos um corpo, todos com funções e funções importantíssimas para que o organismo que é a igreja ela prossiga no seu papel de ir por todo mundo pregar o evangelho uma brasa fora do braseiro ela se apaga rapidamente não vão conseguir me convencer nunca porque nós vemos a palavra de Deus o tempo todo o povo se congregava nós vemos a ah, a igreja primitiva eles falam da igreja primitiva com uma boca cheia a igreja primitiva, eles se congregavam eles se uniam eles participavam da santa ceia eles estavam juntos e vem com conversas Tentando afastar as pessoas das igrejas, porque sabem que nós muitas vezes chegamos desanimados, estamos no nosso coração desanimados. Chegamos na igreja, nós começamos a ouvir os cânticos, aquilo vai mudando, porque o louvor liberta, o louvor transforma, o louvor nos dá vitória. Nós começamos a engrandecer o nome do Senhor, nós começamos a servir ao Senhor, nos sentimos úteis. Nós começamos a ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus vai transformando a nossa vida. Então nós precisamos entender como o o salmista entendeu que um aspecto da adoração é vir à igreja com alegria. O Salmo 122, versículo 1, disse de forma clara, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Havia alegria. Se você leu o Salmo 84, o salmista começa dizendo que até a Andorinha encontrou um lugar no templo. Que ele sentia inveja da Andorinha, porque ela ficava lá o tempo todo. Ele sentia inveja daqueles que estavam ali o tempo todo. E no versículo 10 do Salmo 84, ele diz, porque vale mais um dia... Nos teus atos do que em outra parte mil preferi estar a porta da casa do meu Deus Habitar nas tendas da impiedade Um dia do que mil E é verdade Não, Não existe nada que completa mais o coração Quando nós estamos na casa do Senhor Louvando ao Senhor Tendo comunhão uns com os outros, podendo nos abraçar, podendo nos ajudar, podemos fazer a obra do Senhor. É adoração. Que bênção, pertencer a um corpo. Nós fazemos parte do grande corpo de Cristo, de todas as igrejas, de todo mas nós temos as igrejas, os grupos. Às vezes grandes, pequenos Mas são Pessoas que se reúnem Para adorar a Deus Isso é igreja E você possa pensar sobre isso E para nós terminarmos O quinto aspecto Diz o seguinte Porque o Senhor é bom versículo 5, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração, tem uma versão que diz a sua fidelidade mas eu gosto mais dessa versão é mais de encontro ao original a sua verdade estende-se de geração em geração, o que que ele está dizendo? esse quinto aspecto, amar a palavra demonstra adoração dizendo isso, Senhor é bom, eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração, em geração, ou seja, ele ama a verdade de Deus e quem, o que é a verdade de Deus? Santas Escrituras, a palavra de Deus, é onde Deus mostra a sua fidelidade, o que ele prometeu ele há de cumprir, então ame a palavra de Deus, Quando adorar a Deus, tem pessoas que, ah não, eu gosto só do momento que está louvando a Deus, mas não gosto de ficar ouvindo a palavra de Deus, quem adora a Deus, ama a palavra de Deus, ama ler a palavra de Deus, ama ouvir a palavra de Deus, ama meditar, Está na palavra de Deus. Ele tem prazer na palavra de Deus. Um verdadeiro adorador. Ele entende e adora a Deus pela sua fidelidade. Senhor, eu te louvo porque o Senhor cumpre as suas promessas. Porque cada uma das suas promessas, elas são verdade. O Senhor é fiel. o Senhor é fiel e nós vemos isso de forma tão clara o Salmo 119 é um Salmo tão longo, mas é é, o Salmo bonito, o Salmo lindo quantas coisas maravilhosas a gente aprende no Salmo 119 que coisa maravilhosa e o versículo 97 diz o seguinte, ó Quanto amo a tua lei, é minha meditação em todo dia. Quanto amo a tua lei, se adorar a Deus, se adorar a Deus, como não amar, se essa palavra só me traz benefícios, essa palavra só me mostra os caminhos que eu devo andar. Ela é lâmpada para os meus pés E luz para os meus caminhos Quando eu escondo essa palavra Tu está lá no Salmo 119 Escondi a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti O, O versículo 127 Diz o seguinte Amo os teus mandamentos Mais do que o ouro refinado Se você ama mais o dinheiro mais os bens materiais do que a palavra de Deus tem alguma coisa errada na sua adoração porque o salmista ele deixa claro aqui que ele ama os mandamentos mais que o ouro refinado o ouro passa o ouro é roubado o ouro se vai mas a palavra do Senhor permanece eternamente ela não nos frustra, ela nos conduz à salvação, então adoro o Senhor pela sua palavra, então a adoração é algo muito especial e que tem muitos aspectos como nós estamos vendo nessa noite, o, o, o versículo 129 do Salmo 119 diz maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. Maravilhosos são os teus testemunhos, a tua palavra. Por isso minha alma os guarda. Coisa boa é decorar versículos. Porque quando vem os problemas, está aqui, ó. A palavra de Deus é a solução para os nossos problemas. A palavra do Senhor é a âncora que nos segura quando vem os temporais Então quanto amo a tua lei o versículo 164 o salmo 119 diz sete vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos o salmista está dizendo que sete vezes no dia eu te louvo só pela justiça dos teus juízos ou pelo pela verdade da palavra, pelos juízos, pela palavra de Deus, ele está adorando aqui, ele está dizendo sete vezes no dia, e para nós terminarmos, o versículo 172 diz, a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justos, a minha língua celebre a tua lei, celebre a lei do Senhor, celebre a palavra de Deus. Então, adoração não é só cantar, adoração é cantar com alegria. Adoração é servir, adoração é ter gratidão pela grande salvação que nós tivemos e deve ser uma constante na nossa vida, adoração é vir à casa do Senhor e entrar com hinos de louvor dizer, alegrei-me e não nosso Deus, tem que ir na igreja hoje, tem gente que fala isso tem que ir na igreja hoje que bênção eu ter uma igreja para ir poder louvar a Deus poder ouvir a palavra de Deus poder aprender a cada dia desse Deus receber da parte dele, vitórias, curas, milagres. E a adoração é amar a palavra de Deus. Quanto amo a tua lei. Quanto eu amo a tua lei. Como é bom seguir os teus caminhos, não me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas andar, nos teus caminhos, e a prosperidade virá e te alcançará, no nome de Jesus, queria convidar você a ficar em pé, neste momento, Louvando a Deus ou a Satanás? O mundo infelizmente está aí louvando a Satanás. Mas nós louvamos a Deus. Eu não sei qual o aspecto da adoração que eu tenha falado que ainda não existe na sua vida. Talvez você não Não é aquela pessoa que fala Nossa, eu tenho que ler a palavra de Deus Que benção Eu tenho que ir à casa de Deus Que alegria Como é bom servir ao Senhor Que privilégio que Deus me dá Para servir Se eu levar um copo de água fria A um profeta Estou servindo Que benção Se eu ajudar uma pessoa que está necessitada. Que bênção Que bênção É nós podemos adorar o Senhor em todos os aspectos. Eu queria que você fizesse junto comigo uma oração sincera. Colocasse a sua mão no seu coração e falasse com Deus agora. Deus, eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Em espírito e em verdade. Eu quero ter gratidão. Porque o Senhor me salvou. E com isso eu quero te servir. Eu quero amar a tua palavra eu quero me alegrar quando eu estiver na tua casa eu quero celebrar ao Senhor com alegria com júbilo porque o Senhor é merecedor mais do que qualquer time de futebol mais do que qualquer artista mais do que qualquer filme mais do que qualquer coisa ou lugar Porque a tua presença me traz alegria Vamos orar Que essa seja a nossa oração Que possamos adorar ao Senhor Com intensidade É bom demais adorar ao Senhor Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome. Que bênção nós estarmos aqui na tua casa. Senhor, eu sei que tem alguns irmãos, Senhor, que estão online neste momento. Ó oh Deus, que a tua palavra possa penetrar no nosso coração. Senhor, que esse salmo, ó oh Pai, ele seja uma realidade na nossa vida. Deus, que possamos todos os dias ter prazer em vir à tua casa, ter prazer na tua palavra, tem prazer em fazer as coisas para o Senhor, ó Deus, adorar o Senhor pela nossa salvação, e tudo isso nós possamos fazer com alegria, celebrando ao Senhor, ó Deus, nós repreendemos todo espírito maligno que queira roubar, Senhor, algum aspecto da adoração, quantas vezes Satanás, ele vem trazendo um transtorno na nossa vida, para nós murmurarmos, para nós nos entristecermos, para nós não lermos a Tua Palavra, para nós não servirmos na Tua Casa, para nós não estarmos em congregados, unidos, ó Pai, na Tua Casa, Pai, nós repreendemos todo esse mal, Senhor, tudo que Satanás quiser plantar sobre a nossa vida, Senhor, que haja um Espírito de adoração, Senhor constante na nossa vida Ó Deus que possamos entender Perfeitamente Que adorar ao Senhor é muito mais Do que cantar Senhor é muito mais Senhor Do que abrir a nossa boca Ó Deus que o nome de Jesus Cristo Seja exaltado Senhor, nós te engrandecemos por tão grande salvação, nós te engrandecemos o teu nome, Senhor, porque nós temos uma igreja aberta, para nós frequentarmos, ó Pai, nós engrandecemos o teu nome, ó Senhor, porque nós temos o privilégio de poder te servir, evangelizando, fazendo ação social, trabalhando na tua casa, que grande privilégio nós temos, ó Pai, e nós sabemos, ó Pai, que o Senhor há de recompensar cada um Senhor dos nossos trabalhos, ó Deus nós adoramos o teu nome Senhor pela tua palavra que nos mostra claramente os teus caminhos, nós sabemos Senhor que o arrebatamento está para acontecer, sim, não sabemos o dia, a hora que vai haver Senhor uma grande tribulação nessa terra, um apocalipse nessa terra vai sim ó Pai, não sabemos o dia e a hora, mas nós somos guiados pela Tua Palavra, nós queremos estar preparados para esse grande dia, nós queremos Senhor, estar com a nossa vida no altar do Senhor, adorando o Senhor em todo tempo ó Pai, Ah, Deus, porque um dia nós estaremos na Tua presença para sempre, Ah, Senhor, num lugar maravilhoso, que não vai haver mais dor não vai haver mais morte, não vai haver mais choro, ó oh Deus, mas nós teremos a paz do Senhor, a alegria do Senhor, o conforto do Senhor, pai, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, salva Senhor essa nação, salva as pessoas que estão perdidas, ó oh Deus, aqueles é que eles Senhor, que são cristãos, que dizem Cristão que se estão envolvidos em algum aspecto dessa festa maligna, ó Deus, essa festa da carne, nós repreendemos, que haja arrependimento, ó Pai, te pedimos que o Senhor esteja guardando, Senhor, aqueles que estão viajando, guardando as estradas, guarda de todo mal, ó Deus, e que o Senhor esteja abençoando o teu povo, Deus, dai-nos um restante de semana, abençoado, de louvor, de gratidão, abre as portas para a gente, Deus, nós confiamos no Senhor e queremos por todos os dias da nossa vida, Te adorar, muito obrigado Senhor, por tudo, Senhor pela Tua magnífica palavra, para a Tua palavra Senhor, ela enche o nosso coração, quanto amo a Tua palavra Senhor, quero dizer isso para o Senhor, porque a Tua Palavra me deu direção, a Tua Palavra me trouxe salvação, a Tua Palavra me trouxe libertação, a Tua Palavra me dá esperança, a Tua Palavra, Senhor, me cura, a Tua Palavra me faz pisar, Senhor, em lugares firmes, a Tua Palavra, Senhor, me orienta, e eu sou grato por isso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa-nos, leva-nos, ó Deus, ah Senhor, Senhor, debaixo da Tua poderosa mão, eu te agradeço por isso, em nome de Jesus Cristo, amém querido amigo Deus se interessa por você ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida, não hesite em buscá-lo, em Jeremias 33 versículo 3, ele nos diz